0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。我的音频节目和读书笔记，以及一些电台听不到的独立节目，首发平台都是在小书童频道微信公众号。各位同学可以在微信搜索“小书童频道”，小是知晓的小，订阅之后，您就可以在第一时间收听到我的节目了。如果您想与我们交流的话，请在微信公众号内回复 QQ 或者 QQ 群都可以。小书童会将我们的交流群推送给您，我期待与您命中注定的美好相遇。另外，为了方便您收听往期节目，您可以通过喜马拉雅平台搜索找到小书童频道进行收听，并且在喜马拉雅平台订阅、点赞和评论小书童频道，都可以极大的帮助到我的成长。小书童在此叩谢。上一期节目我们说了，在七万年前。我们现在人类的祖先智人，不知道为什么被上帝眷顾了一下，开始了一场认知革命，从此开启了学习全球的征程。人类的其他人种全部被智人赶尽杀绝，并且给所到之处的生物都带来了灭顶之灾。在我们进入农业文明之前，我们智人祖先就已经把陆地上一半的大型动物全部送上了西天，勇夺地球上最致命生物的第一把交椅。杀红了眼的我们，现在静下来想想，到底是什么让我们智人从生物界边缘的猿人，成为了统治地球的霸主呢？我们发现，原来认知革命就是上帝赋予了我们与陌生同类大规模灵活协作的结果。而再掀开人类协作的底牌，偷看一眼，惊讶地发现，居然只是因为我们会讲故事。今天我们继续来聊，智人怎么靠讲故事讲到称霸全球的。在《人类简史》中，作者说，大约在距今七万年前的时候，我们出现了新的思维和沟通方式，这也正是所谓的认知革命。因为某次偶然的基因突变，改变了智人的大脑内部连接方式，让我们以前所未有的方式进行思考，用完全新式的语言来沟通。但是我们都知道，智人的语言并不是世上唯一的，每种动物它们都有自己的语言，就算是蜜蜂或者是蚂蚁这样的昆虫。也有极其精密复杂的沟通方式，能够告知同类食物的所在。我们智人语言的真正独特功能，并不在于能够传达河边有狮子或者树上有苹果这样的真实信息，而是能够传达关于一些根本不存在的事物信息，比如说：哇，河边有个仙女正在洗澡呢。我们开始能够讨论像这样的虚构的事物，开始讲故事。然而，虚构这件事的重点并不只在于让人类能够拥有想象，更重要的是可以一起想象，编织出很多共同相信的虚拟故事，让我们得以集结大批的人力，灵活协作。正因如此，才会是智人统治世界，而蚂蚁只能吃我们的剩饭，黑猩猩则被关在动物园和实验室里。正如刚才所说的，光有虚构的故事还不够，还要搭配相信，才能够产生协作。如果你跟猴子说：“悟空啊，只要你现在把香蕉都给我，你死后就能到猴子的天堂，里面有吃不完的香蕉。”你看看他会不会放手？但是你和智人说：“如果你现在每日行善，并且祈祷，你死后可以上天堂，那会怎么样呢？”结果大家都知道了。所以在河边有个仙女在洗澡之后，传说、神话以及宗教也就应运,运而生了。人类通过虚构的故事引发大规模协作，最容易理解的就是宗教。猴子不会相信你的故事，但是人类会相信。现在数以亿计、互不相识的人在全世界不同的地方做着同样的事情：祷告、忏悔、诵经，而我们共同相信天堂的恩泽和地狱的惩罚，以及一些其他的宗教信仰，以至于我们可以组织上百万的陌生人同时参与宗教活动，并且。世界各地都有教堂、清真寺和寺庙。我们信仰共同的上帝、真主或者是菩萨。智人和其他动物乃至其他的人类彻底区分开来的转折点，并不在于我们开始使用火，而在于河边有仙女。那我们再好好想想，除了宗教以外，是不是任何大规模人类协作的根基都在于大家相信集体想象中的虚构故事呢？尤瓦尔·赫拉利告诉我们说。是的，比如说，当今政治领域最重要的体制和概念就是国家，但是国家是客观存在的吗？一座山或者一条河确实是客观存在的，我们可以看到、听到、触摸到，但是中国、美国、英国这些都是看不着、摸不到的想象概念。所谓的国家就是基于国家的故事，一个被重复了无数遍的故事，只不过大家都相信罢了，但是。只要我们共同相信中国的主体国土和国旗的存在，我们为国家主权、领土完整和国家荣誉付出汗水、泪水、鲜血，乃至是生命，也都是在所不惜的。再比如说，在法律界有一个很重要的概念啊，叫做人权。很多国家的法律都是以人权为基础，但是人权又是什么呢？又是一个如同上帝和天堂一样的故事罢了。如果你把人一刀劈开来看，你会看到心脏。看到肾脏，看到血管，但是人权在哪里呢？人权仅仅只在故事当中被发明出来，并且予以传播。但是请注意，我并不是说国家人权是个虚构的谎言。其实故事并没有什么不好，相反的，它非常的好。故事是我们合作的基础，如果没有它，我们就没有办法建立有效的政治、法律、经济等等的社会系统。再看看人类的经济活动。同样的，也是基于共同的故事。当今全球的经济参与者中最重要的单位，可能就是公司。比如说，世界十大汽车公司之一的奔驰，创立于1926年。今天啊，它的总资产已经超过了500亿美元，每年生产将近100万辆的奔驰汽车，雇佣员工40万人，每年净利润高达12亿美元。面对这样一家将近百年的汽车公司，在我们看来，它是毋庸置疑真实存在的，但是我们想想看，有什么能够代表奔驰公司它真的就存在呢？是马路上每年增加的一百万辆的奔驰汽车吗？那我们把奔驰汽车全部销毁，奔驰公司就跟着消失了吗？不是吗？还可以再生产，第二年又是一百辆奔驰汽车在路上跑着，那奔驰公司就是厂房、办公大楼或者是销售大厅吗？不是的。如果是地震摧毁了奔驰所有的不动产，它依然可以贷款重建，那奔驰公司就是它的四十万名员工喽？也不是，就算全部裁员，还是可以重新招聘，那一定就是他的管理层和股东们，就等于奔驰公司，对吧？那么，如果管理层乘坐同一架飞机全部遇难，股东把股票全部抛售，奔驰公司消失了吗？当然也没有。那现代公司岂不是砸不烂、压不扁、打不死的钢铁侠，不可摧毁了吗？我们再想想看，就算奔驰生产的汽车全部都在，厂房、楼房也是完好的，员工都在自己的岗位上工作，管理层和股东们也还健在。但是，只要法院的一纸判决宣布公司解散，奔驰公司就这样彻底消失了。所以说，奔驰公司只是我们无数人共同相信的一个故事。那全世界的公司又都在干嘛呢？赚钱嘛。那什么是钱？又是另外一个想象的故事。金钱本身没有任何的价值，不能吃，不能喝，也不能穿在身上，好像完全没有用。但是来了一批最擅长讲故事的人，他们并不是诺贝尔文学奖的得主，而是那些银行家和各个国家的财政部部长。他们说：“你看啊，这张绿色的画着人头的纸上面写着数字十，它就等于十个香蕉的价值。”结果我们所有人都相信了这套货币体系，自然也就行之有效。所以，你可以拿着这张绿色的纸，交给你根本不认识的人，换取你想要的东西。这些习以为常的事情，您仔细想想看，是多么的不可思议啊！其他的任何物种都不可能做到。时刻都别忘记，我们现在是在用上帝视角审视地球上一种叫做人类的普通动物。金钱是人类发明的最成功的故事。无论是上帝、国家还是人权，这些故事都没有办法让所有的人都相信，但是金钱的故事却做到了。最不可思议的是，即便是彼此痛恨的人，也可以共同的相信金钱。比如说本拉登或者说 IS， 他们是痛恨美国的，他们痛恨美国的文化、美国的政治，但是他们对美元一点都不痛恨。去年 ，I S 在叙利亚占领了一些城市的时候，他们掌握了政府机构和银行，他们把所有的古建筑和雕像都摧毁了。但是，你有看到他们把美元烧了吗？这个伊斯兰国家有着无数的美元，虽然这些美元是印着美国总统的头像，而且上面还用英文写着“我们信仰上帝”，但是伊斯兰国家还是把美元占为己有，并且很乐于使用它。金钱一定是有史以来最成功的故事。钱是什么？它不是黄金，不是白银，它也不再是一张纸。从本质上来说，钱就是信任，它是建立在我们头脑中一个概念为基础，人类之间最高效运行、最良好的互信机制。这一点，我们在后面的节目还要进行深入的阐述。好了，我们总结一下：从认知革命以来，人类一直都生活在一种双重的现实当中。一方面，我们与高山、河流和狮子、大象。一同存在于客观现实当中，而另一方面，我们也生活在由上帝、国家和企业等等想象构成的想象现实当中。而且，随着时间的流逝，想象现实不断的壮大，壮大到今天，那些高山、河流、狮子和大象，如果想要生存的话，很多时候还要仰仗于上帝、国家和企业这些想象现实，是不是愿意放他们一条生路？想象形成了故事，故事被所有人所相信，进而引发了协作。协作似乎听起来是一个褒义词，是一种称赞。但是我们别忘了，协作也带来了歧视、奴役、杀戮与战争、监狱、集中营和军队，就是最好的体现。我们人类最糟糕的行为也是基于我们的大规模协作所产生的。我们就在深入地聊一聊战争。很大一部分人认为啊。战争应该是在农业文明之后才出现的，因为大家开始累积私有财产，才诱发了战争和暴力。战争应该是源于对土地和资源的争夺。但是啊，我从书中看到，早在农业文明之前的采集狩猎社会，就曾经有一整个采集部落惨遭屠杀。狩猎采集的人类活动范围非常的广阔，并且没有什么领土的概念，还有那个时候根本没有什么私有财产。所有的家当背在身上，成群结队的四处游荡。那么他们为什么会成为战争的献祭品呢？我们追本溯源，发现原来是在故事的传播上出现了问题。编造一个故事非常的容易，而困难的地方在于说服所有的人来相信你所说的故事。全世界有太多太多的故事，关于神，关于宗教，或者关于制度。怎么让大家都来相信我的故事，而不相信别人的故事呢？绝大多数的战争和革命都不是因为争夺土地和食物，而是为了一些虚拟的故事而展开。这样一想，我们瞬间就更加的接近了真相。比如说，同学们都知道以色列和巴勒斯坦之间的冲突，那是争地盘吗？在约旦河还有地中海的土地足够所有人的使用，不管是要居住还是要盖医院还是要盖学校都不成问题。土地它并不稀缺，食物呢？同样更加的不成问题。他们俩打架的原因，就是因为他们有各自不同的故事，而彼此之间无法认同。再比如说，过去一个世纪的欧洲，德国、法国、意大利相互屠杀，数以百万计的人死于战争。而到了二战期间，屠杀的规模变得更加的恐怖。但是现在的欧洲，应该是全世界最和平的一片天地。这几十年间到底发生了什么变化？是土地变多了，还是资源变多了？根本的原因都不是这些，而是因为他们发明了一个故事，而这个故事替代了他们曾经各自单独的故事。大多人都开始相信了新的故事，于是他们就不用打架了。是的，就是这样。上帝的金手指给予了我们想象，点燃了我们的灵性。一个用想象编织出来的故事，被其他人用相信接住了。大面积的相信变成了秩序，他们继续拓展，形成了规模，大规模的群体合作。变成了文化。回过头来，再让想象故事、相信秩序和文化生生不息，这就是今天文明的基础。文明的演化替代了基因的演化，让我们人类走上了高速发展的快车道。正是由于大规模的人类协作是以虚拟故事作为基础，那么只要改变所讲的故事，就能改变人类合作的方式。只要是在对的情况之下，这些故事可以迅速的发生变化。例如，在1789年的时候，法国人几乎在一夜之间相信的故事从天赋君权转成了人民做主。我们也在1978年的时候开始相信改革开放的故事，相信社会主义市场经济的故事，而放弃了计划经济和意识形态的故事。因此，自从认知革命之后，智人就能够依据不断变化的需求，迅速调整行为。这就等于开启了一条叫做文化演化的快速通道，而不再停留在基因演化这一条总是堵车的道路上。走上了这条快车道之后，智人的协作能力一日千里，很快的就远远的甩掉了其他所有的人类和动物。这个就是我们智人认知革命的秘密。小书童不才，在您面前献丑。只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享是一件很苦的事情，我很需要各位同学的陪伴与支持，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，希望我们在互相陪伴、见证彼此成长的同时，能够发酵出一种叫做爱的温暖力量。我们都希望让陪伴和爱。感染身边更多的人，一同成长。而我一个人的力量又那么的微弱渺小，这需要您的共同努力。小书童再次叩谢。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。我在这里与您不见不散。